0: Med det så ønsker jeg velkommen til enda en episode av AFPT-podden. Mitt navn er da Espen Arnsen, jeg er grunnlegger og daglig leder av av AFPT. Vi skal introdusere et nytt tema i dag i tillegg til det vi skal snakke om. Så tema for dagen, det er vanlige feil vi gjør på gymmen når vi trener og som er da knyttet til trening, det vil si da også ernæring og kanskje livsstilen også vi siden av. Så det er den ene siden, og så ska vi introdusere en ny serie som heter Elefanten i rommet. Det er egentlig ting som ingen vil snakke om, og som ingen sier høyt. Så mange diskuterer seg mellom, men ingen, liksom, ingen våger å ta blad fra munnen. Så i dag skal vi snakke om hjemmetrening, hvor effektiv det egentlig er. Men før vi begynner på det, så ska vi da se på det som er dagens tema. Og dagens tema det er jo for deg som er litt mer enn snittig opptatt av trening og helse. Noen av dere har kanskje hatt en periode nå uten trening og tenker at nå skal jeg komme i gang. Vent, nå er det på tide at jeg gjør alle de riktige tingene. Og da tenkte jeg at da skal vi barbere vekk alle de feilene som de fleste av oss faktisk gjør. Og dette gjør vi alle eller har gjort i større eller mindre grad gjennom den karrieren eller den tiden vi har drevet å trene. Dette er typiske feil. Vi kan ikke kalle det nybegynne för att vi finner oss alle i, hvor vi gjentar disse feilene gang på gang på gang på gang i ulike perioder. Så det er ikke typiske nybegynne feil, det er egentlig feil blant oss som trener. Og når vi snakker om feil, så må vi starte bare med utgangspunktet at all träning er bedre enn ingen träning. Så selv om du gör allt riv ruskene galt, som sånn per definition i henhold til alle fagbøker, så betyr det at det å faktisk få rumpa på sofaen, det er utrolig mye bedre enn du gjør ingenting. Så la oss ikke liksom starte og si at du ikke gjør det riktig, så er det ikke noe i det hele for det stemmer ikke. Men det jeg ønsker med dette her, det er å egentlig gi deg de verktøyene sånn du får mest mulig igjen for den tiden du investerer. Sånn at på like linje når du går til banken din og sier «Hei, jeg skal sette inn pengene på sparekonto, hvor får jeg høyest rente? De fleste av oss setter jo pengene inn der hvor vi får høyest rente. De færreste tar går vel til den banken hvor du får laveste rente og sier «Jeg, her vil jeg putte alle sparepengene mine, da vokser de ikke i det hele tatt». Det er skikkelig smart. Så det er jo egentlig det som er intensjonen bak alt sammen. Hvordan kan vi se til at de tingene vi gjør gir deg den paybacken som du egentlig trenger? Så vad er så typiske vanlige feil? Og vi må sette feil som sagt i anførselstegn, fordi at før vi begynner å diskutere dette her, så må vi ta opp en, en liten viktig sånn, distinsjon mellom da, feil eller rett og galt. Fordi at bare fordi at noen ting er per definisjon feil, så betyr det ikke at det ikke virker i det hele tatt. Så det er ikke sånn at det er 100 prosent riktig og 0 prosent riktig. Det er ikke svart-hvit. Så der hvor du da har gjort ulike ting, noen av de feilene som jeg kanske tar opp, de typiske tingene vi gjør, så er det sånn at selv om det ikke fungerer kanskje det, på det aller, aller, aller beste måten, som fungerer jo delvis allikevel, så ikke bli skremt eller si at «Åh, så nå kasta jeg kastet bort all den tiden her», uh, for det har du ikke. Det som er, du skal ha i bakhodet er «Når vi vet bedre, så vi bedre». Så når du nå får med deg noen ting som er sånn «Fa, det der, det der er typisk mig. det gjør jeg feil, det er kanskje ikke så smart», så ved å gjøre noen endringer på de tingene, så vil du da få litt bedre resultater, i hvert fall få potensialet for å få litt bedre resultater. Så la oss starte med typiske typisk La starte å kalle det nummer én. Det er da øvelsesvalget, fordi at vi går rundt med den illusjonen om at det finnes gode og dårlige øvelser. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet, hva er den beste øvelsen? Hva er den beste øvelsen for biceps? Hva er den beste øvelsen for, Nei, for brystet? Hva er den beste øvelsen for og så Hva er den beste øvelsen for å få six-pack? Det er ikke noe beste alle har sine fordeler og ulemper. Det finnes ikke noen gode og noen dårlige øvelser, for det avhenger helt av individet som gjør det. Og la meg fortelle en historie. I 2009 så tilbrakte jeg en relativt lang høst på sykehus med en prolapsoperasjon som gikk rivruskende galt. Og da fikk jeg veldig streng beskjed av de som var ansvarlig for min behandling og kirurgi den gang, at du kan aldri trene styrketrening igjen, og spesielt ikke markløft, for det var helt galskap. Så hører vi til historien at markløft er et ganske hvitt begrep. Du kan ta markløft med 510 kilo, som nye, eller 501 kilo, som er den nye verdensrekord nå, som haftår The mountain akkurat satt det, så du kan ha det som definition på markløft, eller så kan du ha markløft med et kosteskaft fra knærne opp. Så markløft er ikke en øvelse, det er en mengde ulike øvelser, och igen det å si at markløft er en dårlig øvelse, det kommer helt an på i vilken sammenheng och vilken variant du velger. Så i mitt tilfelle så begynte jo jeg med et kosteskaft som veier da usle 100 gram, og bevegelsespannen var type 5 cm vi kunne knappt røre meg. For meg så var markløft en god øvelse. Hadde jeg derimot bynt med 501 kilo, ja, da vet jo alle at den, jo, den vekten hadde jo aldri rørt seg, jeg hadde knapt klart å rulle den langs bakken, jeg hadde ikke engang klart å få armene ned til bakken, så dårlig i stand var jeg i. Så markløft, igjen, var definisjonen på markløft, hvilken øvelse snakker vi om, og i vilken sammenheng og for vilket individ, hvem er det som faktisk skal definere det dette er en bra eller dårlig øvelse. Så det finns ingen gode og dårlige øvelser, og det her jeg har jeg lyst til å si feil nummer 1, fordi vi har en sån innebygget greie om at det er noen øvelser som er så fantastiske, og noen som er så elendige. Og selvfølgelig så har noen øvelser flere fordeler enn andre. Men igjen så er det kontekstrelatert relatert, betyr i sammenheng med vad. Så visst du skal bli sterk i benkepress, ja, men da finnes det noe som heter loven om spesifisitet eller prinsippet om spesifisitet, som på godt norsk betyr du blir bra på det du gjør. Så hvis du skal bli sterk i benkpress, så er du nødt til å trene benkpress. Ja, du blir litt sterkere av å trene push -ups. du blir litt sterkere av å trene skulderpress, du blir litt sterkere av å trene skrå- hantelpress, eller flies eller kabeløvelser som går på brystet, men for å bli ekstra flink i benkpress, så må du gjøre nettopp det. Men det betyr ikke at alle må gjøre benkpress likevel. For for noen så er det helt uinteressant å bli sterk i benkpress. Noen er forhindret fra å gjøre benkpress, att de har en eller annen kanskje, skulderplage, eller de bare liker det ikke, trodde eller rei. Det finnes noen mennesker som ikke liker benkpress. Eh, det burde egentlig ikke være lov, men det er faktiskt faktisk sånn. Eh, og da er det litt sånn at det kommer helt an på, så nu vi snakker om gode og dårlige øvelser, så bør du før du da lager ditt eget treningsprogram, eller før du da følger et treningsprogram som noen leverer til deg, eller du leser i et eller annet tidskrift noen tidsskrift, noen medier, en hjemmeside, eller noen sier at detta er et dødsbra program, så bør du stille deg spørsmålet, hva er jeg egentlig ute etter? Visst du utträtter och blir stark i någon av de övningarna eller få effekt av någon av disse øvelsene, så bør du trene de övningarna, så bör du träna de övningarna. Så skall du då ha har du som målsättning att bli starkest möjliga bänkpress. Ämna ja, må du ha en bänkpress i en bra form för att du ska kunne bli stark i nettop det. Vis målet ditt är att bygge muskler, så har vi snackat om tidigare i en episode som het hypertrofi och muskelväxt om att vi har tre parametrar som egentligen spelar en roll som vi da tror er hovedårsakene til at vi får mer muskel, at muskelene vokser. Det er da det mekaniske draget, det er da i prinsippet enkelt sagt hvor mange kilo er det muskelene dine må løfte. Det er det vi kjenner som muskeltraume, det er muskelens skade som må reparere seg selv i ettertid, så den blir sterkere enn vad den var før du ødelte så har vi det kjennet som et metabolisk stress, det vi på godt norsk kaller pumpen. Og hvis noen av dere sett Pumping Iron med Arnold Schwarzenegger 1977, var vel det? Så uh, sier han da, da, da pump, uh, så den er viktig. Så de tre parametern her, mekanisk drag, muskeltraume og metabolisk stress, eller pumpen, de tre tingene er i en eller annen kombinasjon, årsaken til muskelveksten vi får. Så hvis jeg da ønsker å bygge muskler, så må jeg da se, ok, men dekk disse øvelsene her, noen av disse parametrene. Det vil si, kan noen av disse øvelsene, vil det da gi et maksimalt mekanisk stress på muskelen. Og da er det for å få det me maksimale mekaniske stress å drage i muskelen, så kan det være fordelaktig å velge øvelser der jeg kan håndtere tyngre belastninger. Det er da typiske øvelser som er flereleddsøvelser, vi kjenner som basøvelser. Det er øvelser som involverer to eller flere led, Her kunne eksempelvis nå, siden vi har brukt uh, som et exempel. Benkpress kunne vært en øvelse som gir meg da mekanisk drag, det vil si kan jobbe med relativt tung belastning, og tung for dig. Andre øvelser som passer inn her er jo da andre øvelser som involverer de samme leddene, stort sett av skulderledd og kan være dips, det kan være skrå benkpress, kan være push-ups også. Utfordringen med push-ups er at den er det vanskelig å belaste, fordi at de fleste blir veldig sterk i push-ups raskt, og da er det vanskelig å belaste hvis du ikke skal liksom få noen til å legge stablet 4-20 kg skive på ryggen din, og tre strikker, og binde deg fast med tau. Så er det vanskelig å belaste push-ups, og kan det kanske være en mindre god øvelse, mindre effektiv øvelse, for å få et mekanisk drag. Men for å sjekke av det kriteriet nummer en, okay, gir denne øvelsen meg et mekanisk drag i muskleren, dersom du ønsker å bygge muskler. Eh, nummer 2: sjekke av er det av de øvelser du nå velger, er det vil den gi meg et muskeltraume. Og det betyr veldig enkelt at er dette er en muskel som utsetter kroppen for mye belastning i strekt position. Bruk da eksempelet nå brysttrening igjen. Hvis du tar fleis, hantler i hver hånd, slipper armene ut til siden, i ytterposisjon så er belastningen faktisk tyngst på grunn av hvordan de biomekaniske forholdene er, og där er også muskelen utsatt for mest mulig strekk, og det er typiske øvelser som da gir deg muskeltraume. Så kan du da sjekke av den og si «Vet du hva, fly?» Ja, den sjekker av muskeltraume. Og så kan du da ha øvelse nummer tre, som da eksempelvis er da de som gir deg metabolsk stress, den så såkalte pumpen, det er øvelser som du tar i, med uten pauser mellom repetisjonen i mange tilfeller, det går i et litt høyere tempo, och du har kanskje flere repetisjoner på det. Og da, basert på det, så velger du øvelser. Så da er det veldig enkelt, jeg plukker en øvelse som gir meg et mekanisk drag, hvor jeg kan løfte tunge kilo, jeg plukker en øvelse som gir meg muskeltraume, som gir meg belastning i ytterposisjon, og så gir meg en øvelse som tillater at jeg kan ta mange repetitioner uten at spenningen i muskelen da forsvinner. Så betyr ikke det at du må ta alle disse tre øvelsene hver eneste gang du trener, men en eller annen kombinasjon av disse øvelsene bør du over ti se til at du får inn, som da målet ditt er hypertrofi. Hvis du ønsker bli sterk, så er det første spørsmålet du stiller, hva ønsker jeg bli sterk i? Og da er vi tilbake til ønsker å bli sterk i benkpress, ja, men da må du trene benkpress. Ønsker du å bli sterk, så må du trene med tyngre belastning. Så igjen så er øvelsesvalget, du må våge å stille spørsmålet, hvorfor gjør jeg den øvelsen? Hva er intensjonen bak den øvelsen, og gir den meg det jeg ønsker? Glem at dette er en kul øvelse som ser fin ut på Instagram, det er ikke det som gir deg resultatene. Så, øvelsesvalget, det er viktig for å da kunne finne, er dette noen ting som gir meg det jeg ønsker? Og her er det lov å tenke, og ikke bli skremt av at det virker som om alle andre er så smart og du forstår så lite, fordi at igjen, dette er egentlig sunn logikk og sunn fornuft, og trening er egentlig et inmar enkel koncept. Du gjør noen ting med en viss målsetning hardt over tid. Så du plukker deg dette er hva jeg er ute etter, og så må du som allt annet, du må gjøre det gang på gang på gang på gang. Og det er eneste måten å egentlig få disse resultatene på. For det er ingen av dere som ville tatt dere en joggertur og sagt sånn, nå er jeg i form for livet. På like linje det er det ingen av dere som gjør en treningskjøk, som tenker at nå er så sterk som jeg kan være. Så vi er nødt til å finne noen ting, hva gjør jeg og hvorfor? Og så må jeg gjøre det over tid. Og så må jeg faktiskt gi det tid till å fungere. Och här kommer jag in på, Feil nummer to. Tid til å fungere. De fleste av oss er så utholdmodige. Vi lager et nytt treningsprogram på søndag kveld etter at vi har spist litt for mye pizza og drikket en øl for mye og spist litt for mye smågodt i helgen og så sier vi at nå er jeg gjemmet på tide å gjøre noe nytt, så nå skal jeg virkelig gjøre dette. Og så lager jeg et nytt treningsprogram på søndag starter med det på mandag og tirsdag så begynner jeg å kjede meg. Noen som kjenner seg igjen? Jeg typisk. Så da er det sånn at jeg lager et en god intensjon, skikkelig giret på dette, dette blir ordentlig bra, begynner på mandag, altså var ikke så jækla gøy likevel. Og da er det sånn på tirsdag, så, ja, men hvis jeg bare endrer dette da, så i stedet for å gjøre 4 8 så gjør jeg 2x15, og i stedet for den øvelsen, så gjør jeg den. Og i stedet for å trene bryst og rygg og skuldre, så trener jeg bare bryst og skuldre og triceps. Og i stedet for å ta overkropp og underkropp, så tar jeg underkropp og overkropp, og så blir jeg å kløne til. Noe som betyr at det programmet jeg har laget, som kanskje kunne være det aller beste programmet som verden noensinne har sett, får aldri tid til å fungere. For jeg er så utålmodig, så vi er nødt til å gi det tid til å fungere. Og mitt tips er at gi det ikke mindre enn tre uker før du evaluerer. Og dette er en veldig enkel ting. Du lager ett program, du gjør det med insats, lägger alt krutt ned på det, Gjør en eller evaluering i begynnelsen, sier at nå skal jeg gjøre dette i tre uker, gjør det i tre uker, og så evaluerer det. Har det gått i riktig retning, eller har det ikke? Har det ikke gått i riktig retning, så er det jo skikkelig tjukke huet om du fortsetter. Hvis det har gått i riktig retning, så fortsetter du selvfølgelig, for at nå er du på riktig spor. Så feil nummer to, vi er for utholdmodig, så du er nødt til å gi det tid til å fungere. Så når du har valgt øvelsene, og funnet de øvelsene du vil ha, så må du holde deg til de øvelsene det programmet over tid. Feil nummer 3: utførelsen eller tekniken. Generelt sett så kan jeg si som følger, ytterst få utfører øvelsene helt korrekt hele tiden. Om noen. Och det er fordi at det er vanskelig for oss å se oss selv fra utsiden. Så når vi da tror vi gjør ting riktig, så kan det være du har fått ett annet bilde av det, dersom noen hadde filmet det og sagt, du kjære deg, se hvordan du ser ut. Så det vil være så offyflaten, det er jo ikke sånn det ser ut inni mitt hodet. Men det er nettopp det, du kan ikke observere deg selv fra utsiden, noe som betyr at din følelse egentlig til syvende og sist ikke spiller noen rolle i det hele tatt. Så vi er nødt til å lære å utføre øvelsene korrekt. Og det finns flere årsaker til at vi ikke lærer oss, eller utfører øvelsene korrekt, og det er nummer 1 selvfølgelig utgangspunktet, vi lærer den aldri til å begynne med. Så hvis du ikke er læreren til med, så vet du ikke hva som er rett og hva som er feil. Og her er mitt beste tips, det er å tren sammen med noen, kjøp en PT-team eller få noen til å se på deg, gjør den øvelsen riktig, eller gjør jeg ikke? Sånn at du lærer deg dette til å begynne med, sånn som dette skal øvelsen se ut. Worst case, film deg selv, dra fram telefonen din og be alle rundt deg om unnskyldning og tilatelse for at du skal filme deg selv og kanske de kommer på film og si at jeg skal bare bruke det for min egen del for jeg må bare se hvordan jeg gjør det eller få noen til å filme deg så at du har det og så kan du observere det når du kommer hjem se, og si okay, hvordan ser det egentlig ut eller mellomserien ser den saks skyld så steg nummer en, du må lære deg øvelsene til å begynne med og da må vi ofte lære det av en kompetent person nummer 2 er at når vi begynner å bli slitne, så vil vi alle jokse. Og det finns noe som heter minste minstemotstandsfeier. Din kropp er en som jeg nevnte i tidligere episoder, den er innmari smart og egentlig bare din beste venn. Den vil bare at du skal løse den oppgaven som du har foran deg. Så når du har 100 kilo på skuldrene, og den tenker på at søren, jeg må bare komme meg opp, så blåser den fullstendig i hvordan det ser ut, fordi den vet bare at vekten skal opp. Så når du begynner å bli sliten, så er det helt naturlig at kroppen begynner å lete etter måter å gjøre dette enklere på, og da begynner teknikken å endre seg. Derfor er det sånn at i treningsøyemed, så bruker vi ofte da korrekte utførte repetisjoner som en målsetning. Så vi skal ha åtte korrekte repetisjoner. Når repetisjonene begynner å se teknisk dårlig ut, så avslutter vi serien, for da får vi ikke den nøyaktig den effekten vi er ute etter, og det er vanskelig å måle. Och igjen, da må du vite, når er det jeg da teknisk ikke utfører øvelsene bra lenger? Det kan være vanskelig å se det også. De som har gjort det mye vet jo sånn at okay, nå begynner teknikken å se råttende ut, fordi at du har litt sånn liksom følelse av hvordan det fungerer, og du har gjort det tusen ganger, så du vet jo hvordan det ser ut. Men se da til at du stopper der hvor du ikke går in i en bevegelse som ser som er litt uheldig. Og vi ska ikke gå in på diskusjoner om skaderisiko og alle disse tingene, det kommer vi på til et senere episode, skal vi se litt på det. Men akkurat nå, la oss utføre øvelsene korrekt, du må lære de til å begynne med, og vær klar over at når du begynner å sliten, så kommer den teknikken til å begynne å se dårligere og dårligere, og dårligere ut. Og så handler det om teknikken igjen, det handler om tempo. Fordi det er en stor forskjell på, det här klarer det alle forstår det her, hvis du bruker 10 sekunder ned og 10 sekunder opp i en bevegelse, så vet du at denne repetisjonen tar deg 20 sekunder ned. Ti sekunder ned, ti sekunder opp. Selvfølgelig klarer du ikke å bruke like mye vekter da, som om du tar et sekund ned og et sekund opp. Så da du at skulle ta 10 repetisjoner, så hvis du tok ti repetisjoner med 10 sekunder ned og 10 sekunder opp, så er det 200 sekunder, eller drøyt tre minutter. Hvis du dermed tar ett sekund ned og ett sekund opp, så tar det deg 20 sekunder. Og hvis du ikke har noen sånn standardisert måte å gjøre ting på, hvordan i all verden skal du da kunne sammenligne om du blir bedre eller dårligere? Og vi har alle en tendens til å ha et repetisjonstempo som er stort sett for raskt. Vi har for lite kontroll på bevegelsen på veien ned, med da i noen tilfeller resultatet av at vi belaster leddene ganske ekstremt i ytterposisjon, og så akselererer vi opp. Så vi er raske både på veien ned og på veien opp, og da vil ta kanskje en serie på ti repetisjoner, det tar 15 sekunder. Noe som for de aller fleste kanskje er litt lite. Så skru ned repetisjonstempo, sånn at du vet at det er du som løfter vekta, at det ikke er noen hopp og spredt og kjo og hei, som gör at du er joksing av de og tempo på vekta faktisk hjelper til å løfte den. Og her er en uh, trikk som uh, jeg håper dere stjeler. Uh, det er ikke jeg som er så smart å komme på det, men vi vet at en muskel generelt sett er sterkere i å holde noen ting enn å løfte Så hvis jeg kan løfte 40 kg så kan jeg i hvert fall holde 40 kg Noe som betyr att hvis jeg er i stand til å løfte vekta, under kontroll, så skal jeg når som helst i bevegelsespannen være i stand til å kunne stoppe den vekta, holde den et halvt sekund, og fortsette bevegelsen. For jeg er faktisk sterkere i holdeposisjonen enn i løfteposisjonen. Så visst du da begynner å skyve vekta oppover, eller løfte vekta oppover, og ikke klarer å stoppe å holde den, så kan du være ganske sikker på at du ikke har løftet vekta, du har kastet den på en eller annen måte og dette er en måte liksom å selv korrigere tekniken sin på, se til er det jeg som løfter den, eller har jeg på en eller annen måte klart noe å jukse til meg og løfte flere kilo. Og det er da stopp i den konsentriske fasen, og du kan også stoppe i den eksentriske fasen, for du skal i hvert fall, hvis du er i stand til å senke vekta under kontroll, så skal du i hvert fall være i stand til å kunne holde den på veien ned i et sekund eller to. Så det er en måte å liksom avsjekke, er det jeg som løfter eller driver hiver disse vektene rundt omkring. Fordi alle, spesielt gutter, vi har en liten tendens til å prøve å liksom bli bedre for hver gang. Vi tror at det er en eller som sitter på utsiden, spesielt en pen som sitter på benkebisiden som ser på hvor mange kilo vi har på. Hun kunne ikke brydde seg mindre om du har 79 eller 81 kilo på stangen. Men vi tror det. Noe som betyr at jeg ligger heller på någon kilo og jokser litt, for det ser litt kulere ut. Det ser ut som det mer enn at jeg tar avvekter og tar færre, i tilfelle da, risikoen er at hun da synes at jeg er en skikkelig pysø. Så vi har en spesiell gutter til å legge på litt for mye kilo, og da begynner vi å jukse med teknikken. Og en annen ting vi også gjør eh, i forhold til utførelsen av tekniken det er at vi begynner å kutte ned på bevegelsespanen. Eh, range of motion, det vil si selve bevegelsespanen, fra full kontraksjon til full utstrekning. Så der hvor muskeren er fullt spent, hvor du ikke kan da eksempelvis da alberledde, bøye leddet noe særlig mer, til da full utstrekning, hvor du kan strekke det noe særlig mer. I så begynner vi nå å kutte bevegelsen kort, fordi at, hvis jeg har en kort bevegelsespann, kan jeg løfte litt mer kilo. Når jeg begynner å sliten, så ser det litt kulere ut. Og så tenker jeg ikke på at jeg mister ganske store deler av effekten. Så i de aller fleste tilfeller, så er det et fullt bevegelsesutslag mer resultatskapende enn et kortere bevegelsesutslag. Og før vi begynner å diskutere på det, vi skal også komme in på det ved senere episoder, så la oss ikke ta den diskusjonen med det, så er derfor Så et fullt bevegelsesutslag, og vi har en tendens til å begynne å kløne til med tekniken så den ser annerledes ut, fordi kroppen tar minste motstandsvei, og vi kutter bevegelsespan, sånn at vi gjør den litt kortere, sånn det kan løfte tyngre kilo, fordi at jeg faktisk begynner å bli sliten. Så det er et typisk feil da, i forhold til range of motion. Og generelt sett så jobber vi etter en regel som heter liksom bevegelsespanet før vekt. Så hvis du ikke kan gjøre bevegelsen i sin fulle bevegelse, så bør du kanskje ikke legge på vekt. Så i mitt tilfelle, la oss nå si at vi tar en split splittkneve, så gjør vi det sånn at du gjør en full splittknebøy, med full fleksjon i kneet, så mye som jeg bare ønsker. Hvis du ikke kan gjøre full bevegelsen med bare kroppsvek, så kommer jeg i hvert fall ikke til å gi deg vekter på skuldrene. Så da vil jeg først se til at du kan bevegelsespannen, kan øvelsen, får til å beherske hele bevegelsespannen, og så begynner jeg å på vekt. Så det er en sånn grej huskregel å ha i bakhodet. Så vi har nå sett på noen feil. Øvelsesvalget, it all depends. Hold deg til programmet ditt, så lenge som du må, for å se resultater, ikke bli utålmodig. Nummer 3: lær deg utfølelsen ordentlig. Se til at du behersker utfølelsen, også når du begynner å bli sliten, ved at du gjør hele bevegelsespanen, ikke begynner å kutte den, ikke begynner å gjøre noen tekniske kromspring for å få oppvektet. Og så må du da, som i de fleste tilfeller, før noe av det her makes any sense, så må du da vite vad i all verden er jeg ute etter. Og da velger vi da repetisjoner og serier basert på det. Og litt avhengig av hva målsetningen min vi hvis jeg ønsker å bli sterkere, så jobber jeg med et lavere repetisjonsintervall. Hvis jeg ønsker å ha mer muskulær utholdenhet, så jobber jeg med et høyere repetisjonsintervall. Lavere og høyere repetitioner. Ønsker jeg bygge muskler, så har jeg et ganske stort spillrom, fordi ved hypertrofitrening så handler det egentlig bare om att presse sig opp mot utmattelse, og det spiller ikke så stor rolle om jeg bruker lette eller tunge vekter. Men da må jeg begynne å på at okay, jeg må presse meg opp mot utmattelse, for det er det som kreves når ska skal jobbe for hypertrofi. Så jeg må velge da repetisjoner og serier basert på da min målse. Ønsker jeg bli sterk, så har jeg et lavt repetisjonsintervall. Då tar jeg flere serier. Tar jeg flere repetisjoner fordi jeg ønsker å mer muskulær utholdenhet, ja, men da slipper jeg med færre serier. Og det er liksom, de er som en sånn huske, som vippe, som vi hadde på lekeplassen. Når den ene går ned, så går den andre opp. Så når repetisjonene går opp, så går seriantallet ned. Når repetisjonene går ned, så går seriantallet opp. Og det er fordi at vi skal komme til et visst volum det vil si et visst mengde repetisjoner, et visst antall løft per treningsøkt, som gjør at vi da får det stimuli som gjør at kroppen sier at «Ok, nå gidder jeg å reagere, for at nå har du gitt såpass mye hjuling, at nå skal jeg bli bedre til neste gang». Og da snakker vi om et sted fra 30-70 til repetisjoner. Igjen, husk, sånn grov tommelfingerregel for majoriteten av oss, 30-70 repetisjoner per muskelgruppe eller per løft per treningsøkt. Det er det volymet vi ønsker å komme til hver gang. Og da er det jo ganske naturligt har jeg 15 repetisjoner i en serie, så trenger jeg minimum to serier for å komme til 30. Tar jeg tre repetisjoner, så trenger jeg faktiskt 10 serier for å komme til 30. Så igjen, vi må ha et visst muskel, eller et visst volym på treningen, for at kroppen skal gidde å reagere. Og igjen, om du tar åtte serier med tre repetisjoner og kommer bare til 24, så betyr ikke det at det ikke virker, det virker kanskje litt dårligere muligens enn 10 serier med 30 repetisjoner. Og hvis du tar 3 serier med 15 repetisjoner, eller 4 serier på 20, så er du på 80. Så betyr det ikke det er alt for mye. Da er du bare kanske lite i øvre skallen, og det kanske kanskje ikke verdt å bruke så mye tid lenger. Så det er alltid en sånn liten testbit, med en stemmer mellom 30 og 70 repetisjoner per treningssøkt. Och så kommer vi till hvor ofte da. Fordi det vi ofte har en tendens til å gjøre er at vi trener alt for sjelden. Det er få mänskor jeg vet om som tränar så hårt att de trenger att ha en uke restitution mellan varje träningssäkt. Och jag kan nävna på en hånd de mänskliga har egentligen eh, ser trenger den typen restitution og av de menneskene som jeg känner så er det Kristian Egner, Kristian Egner, Kristian Egner, Kristian Egner og Kristian Egner. Eh, og grunnen til det er at hvis noen av dere nås inne får muligheten til å ta en treningssøkt med Kristian Egner, så vil dere forstå nøyaktig hva jeg snakker om. att ja, detta er jo da en mann som bare har av- och på-knapp. Hvis det er på, så er det virkelig på. Dom som jeg er, Kristian og jeg, vi pleide å sammen for 20 år siden, så trente vi alltid eh, på partnergym, så var hans treningssenter den gang, på fredager klokka 12, så hadde vi knebøy. Og det var sånn at jeg kunne ikke gå lørdag, søndag, mandag. Da var jeg i stand til å gjøre det, for jeg var større et par-tre dager, og det gikk fint. Og så fast forward da 20 år, og så tenkte jeg at la oss prøve det igjen, fordi at innimellom så tar jeg en treningskjøk med Kristian. Og så ender det jo opp med at han har jo aldri hatt noen pause. Han har gjort det sammen i 20 år, så han sier dette peanuts, for mig derimot, som ikke kanske har gjort det sammen i 20 år. I hvert fall ikke på den nivået så prøver jeg å henge med Kristian og så ender det med at jeg ikke kan gå på ikke bare tre dager, men kanske tretten av den enkle anledningen, at han trener forferdelig hardt og presser sig alltid så mye han bare kan. Så kan man alltid diskutere om det er bare bra eller bare dårlig, eller et sted der imellom. Men for at du skal være i behov av å ha en uke hvile mellan hver gang du trener en viss øvelse, så skal du virkelig ta i hardt. Og det er de ytterst få mennesker som jeg har opplevd Trenger, fordi at de trener ikke hardt nok. Så når vi snakker om frekvensen, så må vi dra litt sånn gjennomsnittet, i gjennomsnittet her ser man på studier, ser man på erfaring, ser man på personlige erfaringer, ser man på kunder, så ser vi at to til tre ganger i uken, det bør man trene en øvelse eller en muskelgruppe for å få ut maksimalt med effekt av dette. Jo hardere du trener, jo færre ganger i uka kan du trene den, og jo mindre du tar i, jo oftere må du sannsynligvis trene den. Og da kommer det litt an på. Hvis du er en person som liksom trykker gassen i bånd hver gang, så kan to ganger, kanskje til og med det, kan i noen tilfeller være for mye, men hvis du bare liksom kose meg på gym, jeg tar ikke i så mye, så kan du sannsynligvis kanskje gjøre dette hver eneste dag. Så igjen, frekvensen, du er nødt til å det ofte nok. Så enten må du gjøre det veldig hardt og sjeldnere, eller ikke fullt så hardt og lifte oftere. Så frekvensen som et sånt gjennomsnitt, to til tre gånger i uka på de aller fleste mennesker er tilstrekkelig. Og så kommer vi da til denne siste delen som er kanske avgjørende for allt sammen, fordi at allt virker. Hvis du har som målsetning å bare bli sterkere i benkpress, og den eneste øvelsen du tar, det er push-ups. tar push-ups, tar push-ups, du tar push-ups, push 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 du tar har blå i ansiktet og gjeitene kommer hjem, så er det så enkelt att du blir sterkere. Så når du bare presser og presser og presser og presser og presser, så til slutt så gir kroppen seg. Den vil tilpasse deg i de aller fleste tilfeller, og det vill gi deg noen form for resultater. Så visst du tar i hardt nok, så virker det allermest det. Men årsaken til at mye av den treningen som vi i dag driver med, nå sier jeg ikke dette her for at jeg skal være flink og innbilde dere at jeg er så innmari smart, men det jeg er frustrert over hvor mange mennesker jeg ser på et treningssenter som ønsker å få et resultat, og som ikke får det. Og det för fordi du snakker med dem, og så lurer du ut at okay, hva er målsetningen? Jo, jeg skal gjøre dette, og skal gjøre dette, og så skal jeg ha biceps, og så skal rumpa min bli større, og ska jeg ha six-pack, eller jeg skal gjøre dette, og ska ta 200 kilo i dette, eller 50 kg i knebøy, eller 50 kg markleft, eller penkbøy, eller whatever. Du får fra målsetningen, og så ser du samme person som uke etter uke, måned etter måned, og i noen tilfelle år etter år, ikke kommer noen vei. Selvfølgelig blir vedkommende frustrert. Hvis du får beskjed om, eller hvis du har som målsetning å gå ned i vekt, og du gjør alt som du tror er riktig, og ingenting fungerer, så slutter vel du også. Jeg hadde jo sluttet. Så vi jeg ikke hadde fått resultatet av den innsatsen jeg hadde lagt ned, så hadde jeg sagt, det her gir jeg jo ikke på, men det her gir meg jo ingenting. Så jeg er mest frustrert over at det er så mange mennesker som ønsker å komme med meg, som ikke kommer noe sted. Derfor er denne episoden her relativt viktig. Så igen det er ikke fordi at jeg skal være smart, eller si at jeg vet noe bedre enn dere, men det er frustrerende å stå på utsiden, og jeg gjort det ganske mange år, noen av dere har kanskje fått det med dere, vi er 40 år plus nå, som jag har stått og vært i den bransjen her, og sett ganske mange som blir frustrerte over resultatene de da ikke åpner. Og så er det jo noen som da går igen som eksempelvis de tingene jeg ser nå. Men det som går igen på de aller, aller fleste, tar ikke nok. Og noen tror de tar ikke og det här er noe vi de fleste av oss gjør fordi at vi tror vi virkelig tar i men en ting er helt sikkert hvis noen hadde sagt at du vet du hva, står jeg med fyrstykk her og så tenner jeg på huset ditt eh, hvis ikke du tar ti repetisjoner til så vil de aller fleste av oss klare ti repetisjoner og så kan vi dra den truselen ganske mye lenger og si til barnet din truer av dine kjære på livet så vil vi da selvfølgelig kunne tatt noen flere og det er noen som sier ja det er urealistisk og er selvfølgelig er det det, det er ikke poenget poenget er at du tar ikke i så mye som du en gang tror det er det som er poenget og da er det så vanskelig hvis du subjektivt skal få lov til å bruke noen av disse intensitetsmetodene som vi nå har så mange av, som gör ting bare klønte. Repsi-reserve, hvor mange repetisjoner til tror du du kunne ta? RPE, rate of perceived exertion, hvor slitne er du på en skala 1-10? For det er det subjektive. Og jeg syns ju alltid jeg tar i mye. Helt til jeg trener med Christian så er det sånn at ok, greit, det er ikke så mye lykkevær, nei, pyser. Så jeg vet jo at jeg har mye å gå på. Og de fleste vet ikke om, så de tror de tar i mye. Og da er vi tilbake på dette. De tror de gjør alt riktig. De tror de tar i mye. Og så får du ikke noen resultater. Selvfølgelig missmann motivasjon. Så klart det gjør skulle. Da jogger bare mangle. Og derfor handler om ta i nok. Lær deg å finne ut hva betyr det betyr å presse seg ordentlig hardt. Og jeg har vært så heldig å ha Eh, noen tidligere PET-kunder som da har kommet in og sagt, ah, vet du hva, men jeg er i skikkelig god form så jeg tar 160 kg benkpress og har masse muskler og balletter så jeg vet hva det vil si å trene hardt som da etter 10 ja, minutter ser det som Kermit the Frog som er grønn og ligger på bakken og sier at jeg aldri har trent så hardt i hele mitt liv Vi har kunder som har trent veldig hardt i deres øyne eh, lenge som etter oppvarmingen har lyst til gå hjem og da er jeg sånn, men kjære du sier du har trent veldig hardt nå de siste 15 årene, hva i all har du gjort? Så ens eget estimat av hvor hardt man trener, det er ganske fjernt fra hvor hardt man faktisk kan trene. Nå sier ikke jeg at alle skal presse til de liksom kaster opp en bøtte, og ha blåsmak i munnen, og kryper hjem. Men jag sier at de fleste sannsynligvis bør trene litt hardere. Og hvis du ikke kan trene litt hardere, så bør du trene litt oftere. Så det kan du jo plukke med deg. Ikke det at jeg sier at du är en pysse, men hvis du ikke da liker å ta i så hardt, så gjør du noe litt oftere, eller gjør litt mer av det. Og hvis du har begrenset med tid, men da har du ikke så mange alternativer. Da må du bruke den tiden du har mest mulig effektivt, og så må du ta i så mye du kan på den tiden du nå enn har tilgjengelig. Så där har vi noen av de vanlige feilene vi ser i treningsøy med. Øvelser, utførelsen og Repetisjon roserer i henholdte til målsetning, se til at du gjør nok, se til at du gjør det ofte nok, og se til at du tar i nok. Och så kommer vi ofte, eller alltid tilbake til det store spørsmålet, det er da hvordan er det med maten? Fordi visst du ønsker å bli sterkere og bygge muskler, så er det enklere hvis du spiser et kalorioverskudd. Og det vi ofte ser, det er at mennesker som kommer in og sier at «Hei, jeg vil da bygge masse muskler», de spiser alt for lite mat. Og da er det veldig enkelt. Da er det vanskeligere. Sier ikke at det er umulig, men da er det vanskeligere. Vi vet at vi kan bygge muskler på et kaloriunderskudd også, men det er mye vanskeligere. Så det er enklere som du er sikker på at du får i deg nok mat på veien. Og på den andre så har vi mennesker da, som har som målsettning å gå ned i vekt, som spiser mye mer enn de tror og det å gå ned i vekt, det er ikke alltid hyggelig. Da er du noen ganger sulten, og det betyr at den kebaben, det er kanske ikke det smartste valget. Vårullene er kanskje ikke det smartste valget, og det kakestykket er kanskje ikke det smartste valget. Så hvis du ønsker å gå ned i vekt, eller opp i vekt, så må du se til at maten du spiser faktisk støtter opp under den målsetningen. For da kan det være sånn at det er ikke noe galt med treninga. Det er noe galt med maten. Du får i deg nok, eller du får i deg for mye. Så se til at du da sikrer at den maten du spiser faktiskt støtter opp under den målsetningen du faktiskt har. Og den eneste måten å gjøre det på, det er å bli oppmerksom på hva man faktisk gjør. Skriv du ned du spiser i noen dager, og så legger du det i en av disse 10.000 appene som finnes gratis på internet eller på telefonen din, og så legger du inn hva du får, og så får du inn så mange kalorier i spiser, gutten min. Og så ser du, oi, er, dette var litt mer enn nødvendig. Og hvis du lurer på hvor mye mat du trenger, finnes du masse kalkulatorer som kan gjøre det også. Og så regner du ut at så mye mat trenger du samtidigvis. så kan du sammenligne med hva da, dette databrogrammet sier at du faktisk spiser, med det, det er hva du burde spise. Og så får du et bilde og sier «Hops, jeg spiser for mye», eller «Hops, jeg spiser for lite». Så, der har vi da litt typiske feil på veien. Så, nå skal vi over til det som er litt sånn elefanten i rom. Og nå vet jeg at noen kommer til å bli provosert, ikke bare på dette, men på masse av de kommende tingene vi kommer til å ta opp i neste episoder. Og det er helt ok, fordi at noen må våge å si noen ting, og jeg at jeg er den som våger å si noen ting, men nå er det noe sånn at jeg får lov til å sitte her foran mikrofonen og rabble i vei, så har jeg tenkt å gjøre det. Så elefanten i rommet i dag, det er da hjemmetrening. Og hva skal vi snakke om hjemmetrening? Jo, fordi at nå kan du nå åpne Instagram, sosiale medier, TV-programmer og alt mulig. Hjemmetrening og med strikk og alt mulig. Det er like effektivt som allt annet. Och det är noe vrøvl. Det var det en kunstpause. Det kan jeg si igjen, det er noe vrøvl. Og selvfølgelig for mennesker som ikke trener mye til vanlig, så er det mye bedre enn ingenting. Det for mennesker som ikke har noen veldig, veldig ambisjøse målsetninger, så er det selvfølgelig, kanske i noen tilfeller, godt nok. Men la oss nå si at du er en person som ønsker å bli sterk i benkpress. Eller bare dra det til ekstreme. Haftor har nå trukket 501 kilo i markløft. Hvor mange strikker skal han trene med? for å da gi han noen som helst effekt på styrken hvis han trener hjemme med strikk. Det er da selvfølgelig det mest ekstreme. Men vi har kroppsbyggere, vi har fitnessutøvere, vi har godt trente normale mennesker i anførselstegn, som er sterke og som nå er etterlatt i sitt eget eh, selskap, i stua med en rosa strikk, og en lyseblå strikk. Og så lägger man ut treningsprogrammer og sier, «Oi, da hvis jeg bare tar skulderpress med denne, så opprettholder jeg muskelmassen». Og nei, beklager om å si det, det gjør du med all sannsynlighet ikke. Det du derimot kan kanske oppnå, det er at du ikke mister så mye som om du hade gjort ingenting. Men hjemmetrening med strikk kan ikke sammenlignes med å trene på et treningssenter, eller med utstyr, eller med apparater, som gör där du kan progressivt øke vekta, av den enkle anledningen av at strikker gir begrenset med motstand. De gir begrenset med kreativitet. Jeg vet att du kan hänga opp nede i taklampa og gjøre hip thrust i en eller annen variant, men la oss si det begrenset med variasjon innenfor rimelighetens grenser. I tillegg så har strik noen begrensninger hvor at jo mer du drar i strikken, jo tyngre blir øvelsen. Noe som betyr at det er noen øvelser som er skikkelig klønte å gjøre med strikket, selv om du har verdens kuleste strikk og verdens fineste farge. Når det er sagt, igjen, hvis du er en helt vanlig person som har fokus på, vet vad hva, jeg vil bare holde meg litt, det vil opprettholde litt av styrken, vil brenne noen kalorier og gjøre någonting ting, ja, men da kan selvfølgelig striktrening fungere hjemme, hvis du gjør nok av det, og du tar ikke nok. Det har noen svakheter ved at det er noen øvelser som ikke egner seg helt til å trene med strikk, som kan gjøre det litt sånn ekstra klønte, og det vil gi deg begrensomme muligheten til å belaste øvelsen, så jo sterkere du er, jo mindre egnet vil trening med strikk være, for å gi deg resultater, og også i noen tilfeller for å opprettholde resultaten dine. Så jo mer trent og jo sterkere du er, jo vanskeligere er det å få disse resultatene med hjemmetrening. Så nå synes jeg det har vært ganske mye av dette i sosiale medier, men detta er treningsprogrammet jeg gjør som fick mig hit jeg er, og så følger du da en eller annen sosial medieprofil som du vet har gjort 530 000 knebøy, hauevis av benkpress, bicepskøl, skinns, pull-ups, markløft, roing, nedtrekk, og så videre, og så videre, og så videre. Så nå står hjemme, og for første gang så åpner du Instagram, så sier du, oi han, ja, se han trener bare med strikk. Og nei, han gjør det akkurat nå, for det er kanske det eneste vi har tilgjengelig akkurat nå. Men la det være sagt veldig tydelig, hjemmetrening er bedre enn ingenting, selvfølgelig er det det, som alt annet er bedre enn ingenting. Men jo mer trent du er, jo mindre resultater vil du få, av det å trene hjemme på stugulvet. Og det er veldig enkelt, det er egentlig ren logikk. Og det er sikkert noen som sier at ja, men jeg har fått skikkelig gode resultater nå å ha trent hjemme med ja, men så fint. Det er sannsynligvis ikke fordi at du nå har trent med strikk. Det er sannsynligvis kanskje fordi at du har gjort noe annet, eller fra at kanskje kroppen nå har fått hvile, eller du har gjort mer enn før, eller tusen andre parametre som spiller inn, eller du har jobba mindre, så du har mer fritid, så du er mer restituert. Det kan være mange, mange ulike årsaker, men la oss liksom kalle en spade for en spade. Det er en grund till att strikt trening, hvor bra den kan være, det anses som et komplement til normal trening. Så jeg anbefaler jo da alle, at når treningssenterne nå en gang åpner, så anbefaller jo jeg alle at de tar med seg den episoden og sier, at, «Nå skal jeg begynne å trene, jeg skal gjøre det to dager i uken», jeg skal se til at jeg velger riktige øvelser, at jeg lærer meg teknikken korrekt, at jeg tar i nok, at jeg gjør det ofte nok, og at jeg spiser i henhold til målsetningene mine, så vil du med all sannsynlighet få veldig mye mer resultater enn hva du gjør hjemme med strikk. Så visst du da driver hjemme med strikk, så er det fryktelig mye bedre enn ingenting, og det er et komplement til mye annet, men du vil ikke kunne matche disse resultatene med någonting ting annet. For hvis det hadde vært så enkelt, at hjemmetrening er like effektivt, så hadde jo enhver styrkeløfter, vektløfter, kroppsbygger, fitnessutøver, trent utelukkende med strikk, eller hva? Og det gjør det jo ikke. Så, nå er det igjen, det er ikke sånn at det er svart med strikk, igjen, det er bedre enn ingenting, så bli ikke sinnet for at det skjer at det ikke er maksimalt effektivt, fordi det er det ikke, fordi det er vanskelig å belaste, det er grenser på hvor tjukk denne strikken kan være, eller hvor mange strikker du kan ha, du kan gjøre mye med den, men det er også da noen øvelser som ikke egner seg helt til trening med strikk, og mange av de menneskene som du i dag ser, som da legger ut masse programmer med trening med strikk, det er mennesker som har gjort haugvis andre ting lenge før de nå begynte med strikk, men nå er kanske strikk det eneste de har tilgjengelig, og kan vise frem. Så det var dagens elefanten i rommet, og da håper jeg at jeg ikke har provosert alt for mange jeg er ekstrem fan av enkle ting, så jeg prøver liksom å gjøre det her så enkelt som mulig, og håper jeg ikke trukker flere mennesker enn nødvendig på terne prøver ikke å gjøre at vi vet noen ting bedre enn noen andre vi må bare snakke om ting som egentlig gjør at mennesker er frustrerte og ikke får de resultaten de ønsker så, med det sagt, det var da dagens episode om vanlig feil om Elefanten i rummet Vår lille nye serie som vi skal ta underveis Og her skal vi Den skal vi dra frem med alle gäster Vi egentlig har også Og ta den videre og se om vi kan få de til å snakke om En elefant i rommet som gjerne Som de har liksom liggende ytterst på tunga Som sier att det her kunne jeg godt Men ingen har gjort det før Og nå har jeg endelig muligheten Så håper vi att det blir En liten debatt av det selvfølgelig Hvis det er som er enig eller uenig Så er det for alle lovesiffra Det går helt fint og så har vi lyst til å alle lytterne så langt, og så håper vi at vi ser dere, eller hører fra dere, og at vi får tilbake med en grunn av veis på temaer dere vil høre, og gjester dere vill ha til å sitte og lytte på når dere er ute og någår i snart det fine solsynet. Med det sagt, vi sees neste gang. Ha det godt!